0: Muito bem, estamos começando então, nesta sexta, o bairrista FC, Júnior Maiká, Kleber Grabauska, Ramiro Ruschel, para falar, por exemplo, da dupla, dupla Grenal no final de semana. Mas para começar falando, Kleber, a respeito Muito bem, da morte Estamos começando então nesta durante sexta, a semana, o FC, é, que não estava Junior bem de saúde, Kleber o Celestino Valenzuela, pois, Ramiro, Celestino Valenzuela, um dos nomes do jornalismo no Rio Grande do Sul, faleceu de madrugada, Kleber.
1: Pois é, talvez o maior narrador da TV gaúcha, né? Foi chefe de esportes na retomada da, da Rádio Gaúcha, quando lá nos anos 70 se decidiu extinguir uh, a equipe de esportes, ele foi o chefe na, na retomada, mas sem dúvida nenhuma a grande contribuição do Celestino foi na narração. E é muito engraçado quando a história que ele conta, né? Uh, como é que surgiu o bordão que lance, Benfica? Eu não sei se vocês conhecem essa história, né? Não, não. É, ele. Ele era um narrador, né? Que não tinha bordão, não tinha né, uma marca registrada. E tinha um chefe na, na, na TV que disse, Celestino, tu tem que criar uma identidade, alguma coisa, e assim, não nessas palavras, né, né? Mas assim, tu tem que usar alguma coisa que marque. Aí o Celestino foi, narrou, narrou e não achava, e não achava. O um dia ele tá chegando na rádio. Sabe, aquela, o dia que deu ruim, né? O dia que deu ruim. Só, Celestino, ó, fulano quer falar contigo. O que é que eu fiz, né? Aí ele. Por onde ele passava, só oh, a tá te procurando. E ele disse, ih, eu vou pra rua. Aí ele chegou lá e o chefe disse, Celestino, é isso? Disse, isso o quê? É isso que tu tem que fazer. Olha só, daí disparou a, o, o tape do jogo da, da noite anterior, e aí lá nas tantas, a, aquela, aquela bola que entra, não entra, bate na trave e fica, né, a expectativa toda, ele disse, que lance! Né? E aí, é isso que tu tem que usar, usa isso, isso ficou muito bom. E aí, ele, 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 ele dava um floreio, né, não era só que lance, era que né? E aquilo ficou uma marca registrada ele era uma pessoa sensacional. Eu, eu bem novinho, conheci ele na rádio na universidade, acompanhava, né? Uh, tive a oportunidade de conversar com ele. A gente fez um show dos esportes quando a, a Duda e a, e a Rafa lançaram o um livro sobre a trajetória do, do Celestino, e ele brincava muito, né? De, de ser torcedor do, do Aimoré, ele mostrou uma vez, não sei se continuou a vida toda, mas ele tinha um, um escudo, um adesivo do do Aimoré, dentro da carteira. Quem é que falou isso para o Eu não me lembro, ele era o chefe de, chef, chef de
0: esportes da, da TV Gaúcha na época. É, e nós estamos falando aí de... É, 50 anos. Fim dos anos 60, início dos anos 70. É, por aí. aí impressionante.
2: 73. Não,
0: não, é, 73 o quê? Ele, ele recebeu essa informação?
2: Uh, o, o Zé Alberto colocou no, no Instagram dele hoje que em 73 o Celestino reabriu uh, o Departamento de Esportes da Rádio Gaúcha, que estava que tá. fechado, né? Não, 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 tá, tá. Mas uh, aí
0: essa questão, foi, essa questão foi específica na televisão. Eu não sei se ah, o sim, chefe sim, de esportes sim, era sim. o mesmo de todo o esporte da RBS. Ah, Porque sim. Em, 70, em 70, 1970, o futebol da Gaúcha parou depois da transmissão da Copa do Mundo, para onde a Gaúcha enviou um profissional, que foi o Vili Gonzer, numa parceria que a Gaúcha fez com a Globo, encerrada a Copa do Mundo de 70, fechou o esporte da Gaúcha, que reabriu em 1973. Meu e aí, Deus. tendo o Celestino Valenzuela como um, dos, como um dos líderes. Aliás, o primeiro apresentador do Esporte ao Meio Dia. A quem eu homenagei eh, em 2013, quando o Esporte ao Meio Dia completou 40 anos de existência. E aí a gente teve a chance de, durante um Esporte ao Meio Dia fazer uma homenagem aos apresentadores daquele programa na história, e um deles, o primeiro, aliás, o Celestino Valenzuela, que foi, Júnior Maiká, uma figura realmente extraordinária do jornalismo do Rio Grande do Sul.
3: Pois é, de, de narrações memoráveis, né, Um abraço a toda a família do Celestino. Eu, eu me lembro pouco dele, na, na verdade, na TV, né? tem mais é a, a memória da, da narração do Mundial do Grêmio, que vi depois, né? Mas eu não vi muito ele na TV. A minha primeira memória assim, de narrador local é o Paulo Brito. É que eu sou mais novo que vocês um pouquinho, né? Então eu não lembro muito bem, assim. Mas uh, sei da importância. Uh, uh, ganhei, ganhei o livro né de presente também, da Eduardo que né, contando a história do Celestino Venezuela. E fica um abração para a família, né? Um, um, um desejo aí de que, né, que, que ele vá em paz também porque a marca que ele deixou no jornalismo esportivo é, é eterna, né? Ele, esse bordão, as narrações, é realmente é um marco aqui no Rio Grande do
1: Sul. Teve um jogo, Silvio?
2: Eu, eu Kleber, só para uh, fechar aí as homenagens para o Celestino, uh, eu sou um pouquinho mais velho que o Maiká e a minha geração ali, anos, pegou a, a infância, e adolescência, anos 80, final dos anos 80, certo, e, e a minha geração de narrador certamente se inspirou no no Celestino em TV, Haroldo de Souza e Ranzolim em rádio. Para mim são as minhas referências, assim. Haroldo, Ranzolim e o Celestino em TV. E eu tive o prazer de conhecer, não conhecia ele, quando a Rafa e a Duda resgataram ele, né? Que ele não dava entrevista há muito tempo. Aí elas lançaram o livro, ele retomou e foi fazer a inauguração da Arena, depois a inauguração do Beira Rio. Inclusive eu postei ele no meu Instagram a, a única foto que eu tive a, a oportunidade de tirar com ele, Uh, foi uma honra, né? Porque era um ídolo que eu estava conhecendo na inauguração da Arena ali o Celestino.
1: E falar eu estava tá eu... me lembrando, Silvio. Uh, se eu não estou esquecendo, uh, eu acho que eu, entrev... eu e o, o professor José Cura a gente entrevistou o Celestino há muito tempo atrás para o primeiro livro do Sala de Redação. E naquela época ele era apaixonado pelo Ronaldinho Gaúcho. Ele diz assim: ó, o meu programa tem jogo da seleção, eu paro para ver. Porque esse, esse para mim, é fora de série, é um espetáculo. E a outra paixão do Celestino era pescaria. Né? Ele adorava pescar, então estava sempre no litoral pescando, mas ultimamente ele estava mais sofisticado. Né? Eles alugavam barco, iam para o Pantanal, iam fazer essas, essas pescarias em grupo, né? ficavam né? Era muito bem acomodados não tinha mosquito, não tinha fogueira, era praticamente uma casa flutuante. Né? E achei aqui, ó, no livro da... No livro da, da Duda e da, e da Rafa, uh, o, capítulo do, uh, o capítulo 11: O surgimento da marca registrada. Uh, tá aqui a história que eu tava falando há pouco. Uh, tá, era um jogo entre Grêmio e Flamengo no Olímpico, Flamengo, atual Caxias, né? O Flamengo de Caxias do Sul. Uh, no embalo da minha narração, eu sempre acelerava quando havia algum perigo de gol. Então, essa jogada foi assim: bola pelo lado direito, fulano chuta rasteiro, goleiro sem reação e saiu pela linha de fundo. Que lance, hein? e passou. Aí, no dia seguinte, aí tem a história de que ele chega na, no morro, lá na TV, e as pessoas começam, ó, oh, fulano de tal quer falar contigo. E o chefe de esportes é Clóvis Prats, é ele que chama o Celestino e, né, e, e, dá, e pesca a expressão que lance, que se transformou na, na marca do Celeste.
0: Celestino Valenzuela era uma figura extraordinária. Eu trabalhei com o Celestino em 84, quando eu entrei na Gaúcha, o Celestino apresentava o Domingo Esporte Show. E eu lá de repórter, volta e meia, participava o Celestino foi ao meu casamento, em 1986, em Osório. Ele era uma figura absolutamente maravilhosa. Eu acho que o ser humano era ainda maior do que o profissional, se é que isso é possível. Porque, como profissional, ele foi é, o maior narrador, realmente, ter televisão no Rio Grande do Sul. Mas o ser humano era absolutamente extraordinário. E vocês estão falando aí do livro da, tô, tô do, da aí? Estou procurando
3: aqui, estou com o livro, ó. Da Rafa. O me deu aqui, ó. Salve Esse é o
0: primeiro, de... Isso, é, perfeito. Estou
3: procurando o
0: trecho aqui. E vocês estão falando dele, e eu já, já citei né, aqui nessa edição, aqui no, no, no programa, eu já fiz referências a este livro aqui, ó. Não sei se está aparecendo aí, se vocês estão uhum. vendo aí. Esse livro aqui conta a história da televisão no Rio Grande do Sul, os televisionários de um dos expoentes da, 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 da abertura da televisão no Rio Grande do Sul, chamado Valmor Bergeschi. Ele estava lá no início, ele estava lá na instalação da televisão no Rio Grande do Sul em 1959. Eu li esse livro há 15 anos e voltei a ler. E recomendo para quem faz televisão, esse, leia esse livro. Eu voltei a ler agora durante a pandemia, porque conta muita coisa maravilhosa. E conta um episódio do Celestino Valenzuela, que também é extraordinário. A televisão Piratini, ela foi inaugurada aqui em Porto Alegre, em 1959. O Maiká vai gostar muito disso, porque o Maiká é meio louco assim. Em 1960, chegaram aqui em Porto Alegre uns alemães absolutamente malucos, dizendo que queriam fazer uma espécie de travessia no centro da cidade, de um edifício a outro, mas lá em cima, 130 metros de altura, um cabo de aço. Olha a foto do Kleber, bem novinho. Um cabo de aço colocado na ponta de um edifício e indo até a ponta de outro, a 130 metros de altura. E esses alemães disseram que iriam fazer essa travessia sem sustentáculo nenhum embaixo, não tinha sustentação embaixo. Essa foto do que, que é aí, Kleber? É
1: façanha audaciosa de um repórter da TV Piratini. Isso. Aí, o, ó, o que. Celestino Valenzuela foi o locutor suicida. É, o que que aconteceu
0: nisso aí? O Celestino, em 1960, era repórter da TV Piratini. Esse, esses alemães, eles realmente eram completamente malucos. Eles fizeram a travessia, aquela travessia que tu pega uma espécie de um porrete, né? para te sustentar lá embaixo, atravessando uma corda, nesse caso um cabo de aço. Imagina isso a 130 metros de altura e não tem rede de proteção embaixo, né? Atravessaram também, se não me engano, de moto. Olha o grau de loucura. E o Celestino entendeu o seguinte, eu preciso entrevistar esses caras, mas eu não vou entrevistar aqui embaixo, eu tenho que entrevistar lá em cima. Então ele montou também uma estrutura tal que ele foi lá para cima para entrevistar os caras, quer dizer, ele de algum modo passou o mesmo perigo que estes alemães aqui no centro de Porto Alegre, né? Aliás, eu diria mais, que os alemães já estavam acostumados, o Celestino fez aquilo pela primeira vez. Este era, Júnior Maicá, o Celestino Valezuela no início da carreira
3: intrépido, né? E, e assim a sensação que eu tenho, uh, acho que foi tu que falou isso que ele era uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa, um ser humano maior que o um profissional. A sensação, toda vez que eu, 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 eu acho que eu não conheci, eu, eu vi ele uma vez pessoalmente só, mas eu acho que a sensação que eu tenho, né? É que ele era um cara extremamente afável, assim, né? Um cara que respeitava, que, que... Né, querido, pelo jeito assim, ele, ele, parece que é um cara que passou pela, pela imprensa esportiva e, e de uma maneira é, como é que eu vou te dizer uh, leve né? a sensação que eu tenho é essa assim, que o Celestino deixa e, e queria ter visto mais dele assim de verdade é uma pena que a minha geração não pegou ele trabalhando
1: é. o Celestino ele costumava assar o churrasco ele pegava uma, 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 uma peça e fazia um corte né? um corte interno, e metia ali uh, uh, sal, uh, linguiça, cenoura, né? <risos> aí chegava a hora de servir, ele tirava, Celestino, para que que tu botou isso dentro da carne? Disse, é só para dar um charme, fazer de conta que eu sei. <risos> <risos> ô,
2: ô Silvio, que, que ano tu falou com essa
0: travessia aí da, dos prédios ali? 1960, há exatos 60 anos.
2: Eu tava, eu tava tentando lembrar, porque tem um filme a respeito do cara que atravessou as Torres Gêmeas da mesma forma, né? É, o Felipe Petit é o nome, é, The Walk, eu acho que ele se inspirou nesses alemães aí, porque a dele foi depois, viu? É? É. <risos> eu acho que foi depois, eu queria ver o ano, foi em 1974, ele, ele atravessou sem também nenhuma nada de proteção preciso... as Torres Gêmeas. É. Preciso... Porque tu tenta, tenta
0: imaginar Porto Alegre há 60 anos, como é que era a cidade tenta imaginar o seguinte, uma emissora de televisão que recém está começando, tem menos de um ano de existência, e aí chegam os alemães absolutamente desconhecidos e propõem para a televisão para que ela transmita isso. Quer dizer, e a televisão resolve transmitir não sabendo que vai transmitir. Sim. Né? É, quer dizer, foi, na, 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 na verdade, foi, foi o feeling que a gente falou ontem à noite, o feeling jornalístico, né? Olha, isso aqui pode ser uma coisa. Vai render. E tenta imaginar como estava o centro de Porto Alegre, Kleber?
1: O nome do, do, dos alemães era Os Tigres Voadores. É. Ah, e, o,
2: e o filme, para quem quiser ver, que é baseado no, no, numa história real, uh, que é na história verídica do Felipe Petit é The Walk, o nome é de é 2015 o filme. Então é
0: isso. Então tem o livro da Duda e da, da Rafa. É, que conta a história é, do Celestino Valenzuela, e esse livro aqui, Os Visionários, Os Televisionários, do Valmor Bergues, que conta a história da televisão no Rio Grande do Sul. Muitas me... coisas da televisão.
1: Propõe homenagem ao Celestino Valenzuela fazer um programa sem rimas hoje, tá? É, exatamente. Mas... exatamente.
0: <risos> Cara, eu li esse livro e, 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 aí, e aí... Uma das coisas, a chegada do videotape... Porque no início não tinha videotape, velho. Né? Era ao vivo. O comercial era ao vivo. E, a, e às vezes dava problema no comercial. Tu imagina assim, ó. Tu tem que entrar rapidamente no estúdio levando um refrigerador, porque ali vai, a, 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 alguém vai fazer. Normalmente era, era eram apresentadores que iam fazer o um comercial daquela televisão e daqui a pouco tem que tirar rapidinho. Tudo ao vivo. Bom, então é isso. Agora eu quero colocar uma questão para vocês. Celestino Valesuela, hein? Um ser absolutamente iluminado. Mas eu quero colocar uma questão para vocês que diz respeito ao um, atacante do Internacional, Yuri Alberto. Que foi muito bem uh, no jogo do meio da semana do Inter, marcando um gol. Que mostrou para mim credenciais para ser realmente o parceiro do Galhardo, como os dois atacantes uh, uh, no Internacional. O parceiro, parceiro de ataque do Galhardo no Internacional. Mas que está convocado, como falou o Kleber durante a semana, pelo técnico André Jardine para treinamentos na Granja Comari, da seleção sub-20, para amistosos que serão realizados, se não me engano, com clubes brasileiros, inclusive. Deve se apresentar nos próximos dias. Aí, a questão, uma das questões de ontem era, o Inter pede ou não pede a liberação? E aí chegam as informações de que o Inter primeiro não vai pedir a liberação. A segunda, de que dentro do Internacional há um consenso de que ele não se deve, pelo menos até ontem, pedir a liberação, porque esse é um jogador, é importante que ele esteja lá para, uh, e última análise, não irritar o técnico da seleção sub-20, perdendo a chance ali adiante de ser convocado, por exemplo, para participar de uma Olimpíada no ano que vem, então que ele precisa estar presente. Aí, cara, eu te confesso que eu não compreendi mais nada. Porque, para mim, a primeira providência do Internacional é pedir a liberação. E a segunda, a preocupação não pode ser essa. Porque se ele estiver jogando e fazendo gols, não tem como tirar da seleção. Mesmo que o André, André Jardini fique insatisfeito, porque ele não vai agora. E terceiro, daqui a pouco, eu estou, Júnior Baicá, concluindo que o Internacional ainda não aposta nesse jogador, bom, a menos que tenha mudado a posição da direção do internacional de ontem à noite para cá. Eu tô mas fazendo uma... uma
2: outra conclusão, viu, Maicá? Antes de, 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 de tu começar isso aí, só para acrescentar, eu acho que a direção do Inter está desesperada para vender o um jogador, viu, Silvio? Eu acho que não é nem Uh, não acreditar, eu acho que é desesperado pra vender Se bem que não tem competição, não é uma vitrine não, não, também não, mas, mas Ramiro, se tá louca pra
0: vender, tem que botar jogar E não, e não jogar lá pra seleção sub-20 que vai realizar amistoso é. Ninguém vai ver se é amistoso da seleção é, ser, é, mas, é, se vocês
3: analisarem, mas se vocês analisarem, as vendas estão saindo nesse perfil, né? As vendas saem nesse perfil de jogador de sub-20 Olimpíada, pré-olímpico, mundial, né? O Ramadri Ra claro. só compra jogador O Ra Madrid só compra jogador de 18 anos Agora, o Rodrigo é. isso e o Vinícius Júnior
0: tem, Mas que, é, é, é,
1: que estejam jogando
3: isso... A
0: Eles <risos> tem que jogar para isso né Porque Senão não vai adiantar
1: O, o Fabiano Valdasso ele, ele gravou um Um, uma, um depoimento né? Acho que ontem Uh, falando sobre a, a preocupação que tem a, a, em relação à vinda do Tyson, o Internacional está tentando antecipar a vinda do Tyson, aí o Shakhtar quer uma revelação do Inter que negócio é esse? Tu vai entregar o Peglo? Né? Tu vai entregar o Vinícius Tubia sem
2: jogar? Mas não, né, isso não é negócio Só o Tyson seis meses antes Não, não é, é, negócio. Não é negócio É, eu
3: achei, eu achei que Oi? o Tyson che... o, o, o negócio do Tyson eu achei que ele chegava mais cedo, viu Acho que ele tá, eu me enganei com a idade dele, ele tá com e... 32,
2: 32. 32
3: para 33, né? ele faz 33 Isso. em janeiro. Então tem que ver qual é o negócio que o Inter vai fazer realmente, porque claro, é um grande jogador, mas vai entregar um jogador da base assim, sem, né? sem nenhuma... Porque o Tyson é dinheiro perdido, né? é um resultado dentro de campo, ele pode ou não pode dar. Fora dele, tu não recupera mais esse investimento.
2: Tem um jogador bom para botar no negócio aí, um tal de potker que está surgindo. Garotão esse, né? A base do Inter ali, <risos> jogador da base. Garotão. <risos> ah, Ramiro, mas me diz uma,
0: uma coisa, mudou alguma posição, essa posição do Internacional de ontem para cá ou se
2: mantém do mesmo jeito? Que eu saiba não, Silvio, pelo menos de forma oficial ninguém falou nada. Eu acho que vão ceder o Ivão cedeu o Yu Yuri, que nomezinho de fisca. Yuri Alberto, para a seleção brasileira, eu acho, eu concordo muito contigo, é um erro, porque o Cude acabou de, de chegar o mais próximo possível do time titular. Uh, primeiro, o Yuri é o jogador mais próximo também do Paolo Guerreiro, desde que o Inter perdeu o Guerreiro, nenhum tinha se aproximado em termos de parceria com o Galhardo na frente, como o Yuri Alberto no último jogo do esporte. Inclusive, comentamos isso na jornada, né, Kleber e Maiká? Uh, o, 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 faltando acertar ali talvez as laterais, acho que o time do Cudê está tá pronto, é o, é o Rodrigo Dourado quando tiver recuperado, o Galhardo e o Yuri Alberto, então o importante era botar para jogar, e eu acho que a direção uh, não se manifestou e vai deixar mesmo ele sair para a seleção
0: Bom, eu, eu, eu não consigo acreditar nestes motivos pelos quais o Inter não iria pedir a liberação tem que ser outro motivo, esse aí não esse aí realmente é frágil demais
3: Agora... É, é, é não, eu, eu acho que é a questão do investidor, sabe, Claro que o Inter quer que o jogador dê resultado, mas é, é, é uma é, claramente é vitrine, claramente é vitrine, é, é ou é ou é para chamar a atenção de alguém para prospectar algo no futuro. Não, não tem outra explicação. Jogar amistoso, né? Pela, enfim, não é a seleção mas, principal. É mas tu disse que
1: tu Eu tô. Que... Silvio? Tô vendo aqui ah, uma atualização de uma hora do Lucas Colar sobre as últimas do Inter. Eduardo Cudê ganha três reforços. Inter irá pedir a desconvocação de Yuri Alberto? Ah, e...
2: então é nova. Não, não, não é, é. É pergunta,
1: isso. É pergunta. Ah, é pergunta. É pergunta. É pergunta. É. Pelo é pergunta. que o
3: Cudê falou no pós-jogo, ele não, eles não vão pedir, viu? Que o Cudê disse que é, uma, que é sempre bom servir a seleção... Cara, que é mas que sele...
0: né? Isso que eu não estou compreendendo, Maicá. Mas que seleção, é. Maiká, que vai jogar um amistoso com, com... Itu... o Ituano.
1: Um Ituano e com e o Sub-23 do Corinthians. Essa seleção vai ficar escondida, cara. Agora, o, o, está... o, Palmeiras, o Palmeiras pediu a desconvocação do Verão e o Vasco do Tales Cunha.
2: Então, então se é Vitrine... Magno.
1: Uh, é, se é... Magno, isso aí. Qual é o problema? <risos> Fica inventando o nome, ó, Maiká. Maicá, vai se é vitrine, Maicá, tem que ser o campeonato brasileiro não é
0: amistoso um contra o Ito Ô, Silvio, o que, que mais me, ar, choca, que mais me
2: choca é no meio de uma pandemia num calendário apertado a seleção sub-20 marcar um período de treinamentos no meio desse calendário a CBF também não ajuda, né? é que esse
3: padrão esse padrão de, de seleção sub-20 sub-23 ele acabou, né? É um padrão de seleção que se tinha na década de 80, 70, sei lá, 90, quando os jogadores iam para o profissional com 23, com essa idade, mais ou menos. Os caras estão jogando no profissional desde os 18 agora. Mudou, né? Tem que ter uma. O pensamento dessa seleção tem que ser outro. Agora, eu vou dizer também para vocês: os clubes, os clubes não se opõem. Eles gostam. Eles gostam. Eles gostam dessa vitrine. Claro, mas não preciso
0: gostar disso aí o amistoso okay. contra o Ituano eles têm que é gostar quando é a Olimpíada eles têm pré que Olímpico. gostar quando é o torneio pré-olímpico, mas não o amistoso contra o Ituano bah, mas, bah, eu tô, mas eu vou seguir pensando com, com o raciocínio do Internacional e jogando pro Vasco da Gama e jogando pro Palmeiras, porque os dois pediram a liberação dos seus garotos, mas que cagada tá fazendo o Vasco mas que cagada está fazendo o Palmeiras? Não, é importante a seleção pré-olímpica que vai jogar contra o Ituano. Será que o Vasco não está enxergando isso? Será que o Palmeiras não está enxergando isso? Estou raciocinando pelo. Estou pelo... Tô le... Tô levando em conta o raciocínio do Internacional. Pois é. Com todo o respeito.
3: Aliás, está muito claro, né, Silvio, que a dupla de ataque do Inter vai ser Yuri Alberto e Galhardo, né?
0: Tem que, ser nesse, fim, tem que ser nesse fim de semana essa dupla de ataque, na tua opinião?
3: Com certeza, assim, não só nesse final de semana, é titular.
1: Eu Deixar também acho.
3: Deixar o Guri jogar. E, e os, dois, os dois têm tudo que o Cude gosta. Mobilidade e presença ofensiva. Né? O Cude gosta de ataques móveis. Né? Ou um centroavante e alguém se movimentando. Está muito claro que os dois são titulares. Né? Tem, é, o, jogador, o Abel Hernandes é um jogador que, que pode ser útil. Enfim, vem suprir uma lacuna que o Guerreiro deixou. Agora, o Yuri Alberto, com o potencial que tem, com o investimento que foi feito, né? E com que ele... Ó, oh, para, para,
2: para aí, para aí, Cristiano Silva, o Inter encaminha hoje pedido de liberação do atacante Yuri Alberto junto à CBF. Ah, bom. Convocado para o período de 10 dias de treinamento na seleção. Uh, ele desfalca o Inter em quatro jogos, mas segundo o Cristiano Silva, que uh, é muito bem informado, o Inter encaminha o pedido de liberação do atacante Nossa. hoje à tarde.
0: Imagina, ele ia desfalcar o Inter, o Kleber, em quatro jogos.
2: Não, quatro. ele fica fora... Essa notícia faz 12 minutos, tá? Ela é bem recente. O que é, Kleber?
1: É. Eu acho que são três jogos do Brasileiro e o da Copa do Brasil, né? Semana que vem é a Copa do Brasil e é Libertadores? Libertadores, 22. É, a apresentação já é pra esses dias, né? Eu acho é. que seria segunda-feira, né? É. É, acho que, eu, eu acho que eles ele ele, ele, ele focariam, inclusive, na Libertadores. É. Acho que esse é o argumento mais forte que o Inter tem, é jogo de Libertadores. Claro. Claro. É.
0: É bom, então acordou o internacional porque levou tempo isso aí vem sendo tratado desde ontem, cara. Ontem já era para estar definido nesse sentido aí. Mas tu estava falando era... sobre o I... Yuri Ei, Alberto. Oi?
1: Ei, me fica. Será que o internacional <risos> não esperava que nesse período aí o Abel Hernandes ou o Leandro Fernandes uh, estourasse ou o Potter finalmente, né, fosse iluminado, né, as, 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 descesse do céu um raio assim, uma luz e iluminasse o, o Potter? Então, o, o Yuri Alberto ele deu uma resposta muito mais rápida que os outros três, né? Tem que ser titular.
0: E tem um detalhe, que é Kleber, é, 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 eu estou concluindo o seguinte, até o, antes de, do jogo do meio da semana, isso estava absolutamente decidido pelo Internacional. O Internacional não, libera, é, não ia se manifestar junto à CBF para liberar o jogador. Por quê? Porque o Inter não acreditava no jogador. Não acreditava que ele fosse fazer aquilo que ele fez no meio da semana, quando entrou bem, e aí surge de uma hora para outra esse fa fato novo,
2: pressionando o Internacional. Não só no último final de semana, no, nos gols, Silvio, mas no jogo anterior também ele entrou alguns minutos e já é. rebeu mais que o Pottker em quatro anos. Mas ainda, ainda continuou a desconfiança. Eu acho é, que a desconfiança foi tirada nesse meio de semana.
0: Então, por que que tu acha que tem que ser, uh, Maicá, Júlio, uh, um, Yuri Alberto com o Galhardo?
3: Primeiro por, por potencial, né? O, o Galhardo é um titular e eu acho que o Yuri Alberto também joga mais bola. Pelo ao que tudo indica, joga mais, né? que os outros atacantes do Inter. Se todos tiveram muitas oportunidades, não um pode, sumiu, foi quase vendido, voltou e jogou, por que, que o Yuri Alberto não pode ter uma sequência? Né? E por que, depois de dar uma boa resposta de fazer o primeiro gol contra o Sport, ele vai ter que ficar separado do, do time por quatro jogos para poder uh, servir uma seleção jogando amistoso? Né? Até o Kudê falou na coletiva que ele é... O Yuri é capitão da seleção, que servia a seleção, não sei o quê. Mas, poxa vida, são dois amistosos, né? Ituano e sub-20 do Corinthians, não faz o mínimo sentido. Eu acho que o Inter já devia ter pedido essa desconvocação e deixar esse jogador jogar. Tem que, tem que dar uma sequência para ele, porque o potencial que ele mostrou é de que é um jogador que, que vai realmente uh, pintar bem, que se ele né, seguir nesse ritmo, se não, se não, não perder o foco também, não vai se perder, não vai, você não perder o foco, né? Não se perder, ele vai vingar como jogador. E por característica e por bola, para mim hoje são os dois melhores do Inter.
0: Kleber, nesse
1: momento ele tem que ser titular do ataque do Internacional? Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que nem o Leandro Fernandes, nem o o Abel Hernandes, estão dando a resposta. O Abel Hernandes até tem uma participação interessante no jogo de, de quarta, né? Os dois os primeiros gols do Internacional têm participação dele. No 2-1 com o Patrick, antes do Patrick driblar os dois jogadores, a construção da jogada é uma, uma, uma movimentação do Abel Hernandes. E depois, no cruzamento do Rodineiro ele se antecipa ao zagueiro e o, o zagueiro acaba marcando contra. Mas, mesmo assim, a movimentação é diferente. A gente vê um Yuri Alberto, talvez, muito mais próximo daquilo que entrega ou entregava o... Ou... O guerreiro, né? Do que essa maneira do, dos atacantes do Inter se movimentar o internacional chegava na linha do, de fundo e fica e botava a bola na área. E os, centros, os dois atacantes nunca estavam no lugar certo, ou chegavam atrasado, ou estavam mal posicionados. Repara a movimentação do Yuri Alberto no gol que ele marca. O gol que ele marca, o Edenilson, ele tá, ele, ele corre pela direita. Quem tá o primeiro na área é o. O Thiago Galhardo e o e o Alberto ele sai daí, anda, quase do meio-campo, né? At atrás do Edenilson e ele chega em velocidade limpo, bem posicionado, com a marcação toda em cima do Thiago Galhardo, e ele, se é outro jogador, né? Ele chega chutando a bola, mete lá na, lá na, lá na, no, no em Olinda bola, né? Ele só deu um peteleco, tirou do goleiro e botou no canto, né? Olha, a movimentação e a, e a qualidade de conclusão me chamam a atenção para um cara que tem 20 anos, que pouco jogou no Inter e entrou no jogo muito à vontade, parece que entrou assim, ó, não entrou o Thiago Galhardo e entrou o Yuri Alberto. Parece que entrou a dupla de ataque do Inter. Tão boa foi a movimentação e o entrosamento dos dois. Perfeita, ah, que que perfeita
0: observação sobre o movimento do, do jogador, que em tese é o centroavante, mas que abre para o Galhardo entrar e vem de trás e chuta naquela... Perfeita observação. O que, que é, Ramiro?
2: Não, o que me chamou a atenção, Silvio, é que um, ele é um atacante canhoto. E vocês uh, repararam a naturalidade com que ele bateu de perna direita na bola no gol do Inter? Parece que, que, que ele era destro, do jeito que ele bateu na bola. Isso mostra que é um jogador de qualidade. O cara que tem o recurso nas duas pernas né, para fazer gol é um cara que, que é acima dos outros.
1: Ah, o Inter é muito burro se não vender é esse cara.
0: <risos> é, claro, é claro sempre que a gente é, é, tem que dar um desconto, tem que ir com calma esse tipo de coisa. Afinal de contas, é um garoto. Estou brincando. Mas também tem um fundo de, de verdade, né? porque é, ali adiante ele, ele não vai jogar bem. Talvez até por ser possível, sendo, sendo garoto, ele não vai jogar bem. Mas o que não pode acontecer. Não joga bem tá fora, porque esse lugar é do Pótica. Não, é não jogando bem que ele vai continuar. Como se, como, como, como se dá muita oportunidade para
1: jogador veterano. O jogador veterano parece não, que é tá habilitado e pode não jogar bem. É o exorcismo que se fez uh, ano passado com o Heitor, né? Não, não serve mais. Daí, no, na falta de, de alguém, o Heitor deu uma resposta. É tão boa quanto o ou até melhor que o Sarávia acho que o Saraje, né? Acho que o, o índice de aproveitamento de cruzamento do leitor é algo que chama atenção. E, e o que querem fazer é com o Zé Gabriel? É,
0: mas o, o Ramiro, uh, o jogo do Inter é contra o Vasco, eu acho que é quarta da tarde, não? Domingo? Não, não? 6 e 15 é, 6h15, perfeito. Mas a ideia do internacional já está montada em termos de escalação, ou, ou, ou o Bosquilha ainda não volta?
2: Uh, o Bosquilha talvez... Uh, não, não ele, volta. Não, não. Bosquilha não. O, quem volta é o D'Alessandro, que cumpriu Johnny. a suspensão. O Johnny, que voltou de lesão. E o terceiro, quem era? tem Nonato. O Nonato, que também estava lesionado. Mas o time deve ser um, uh, muito parecido com o que jogou lá no Recife, lá pelo, pelo desempenho e tudo. Uh, continua o Rodinei, o Heitor acho que não volta ainda. Uh, Moledo e Cuesta e o, o Wendel. Aí no meio ali, o Lindoso. Uh, aí sempre tem essa dúvida, né? Ele, ele, ele às vezes bota o Praxedes, às vezes ele bota o Marcos Guilherme. Eu acho que vai continuar com o Marcos Guilherme.
1: Tu acha que tem essa dúvida?
2: Não, ele tem, né? Não, eu, não tenho. Não, eu
1: acho
2: que não, ele não eu, tem. Eu,
0: eu, eu acho que é o contrário. Nós até podemos ter. Quem não tem é o técnico. É, o técnico Marcos... escala o Marcos Guilherme.
2: É, não, mas é que o Cudê, às vezes ele apronta, né? Eu já falei isso aqui no programa, vamos pro bem ou pro mal, né? Tu nunca sabe se ele vai mudar o time que tá dando certo. Mas eu acho que joga Marcos Guilherme, Edenilson Patrick, e Patrick. Uh, eu acho que ele ainda vai deixar o Yuri Alberto no banco. Eu acho que ele não vai começar com o Yuri Alberto, acho que vai começar com o Galhardo e Abel. Tem razão, ele realmente apronta de vez em quando. É. <risos> Depois ele corrige, né, com o decorrer do tempo, mas ele começa aprontando, às vezes. Aliás, ele fez boas
0: alterações no meio da semana. Eu até, uh, 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 e, uh, e até acho que o Marcos Guilherme tinha que ter saído. O Marcos Guilherme não consegue dar resposta nisso aí. Ele tem que testar essa... Olha, não, que testar aquele essa alternativa. lance,
2: Silvio, que ele está na cara da, do, do gol Nossa. com um companheiro na marca do pênalti e ele tenta chutar para o gol, não existe, né? Eu acho que ele tem que testar essa alternativa do Edenilson
0: pela direita e o Prachetes no meio, na linha de três. Mas vai lá, ele não acredita nisso. Então, que teste o Johnny que está voltando, tá? Mas que ele tem que testar, Kleber, alguma coisa diferente de simplesmente Marcos Guilherme pela direita e o Edenilson no meio. Eu acho que ele tem que testar, né?
1: Ah, sim, acho que o, o, o Johnny é um cara que está amadurecendo muito rápido e a gente está falando do Yuri Alberto na seleção sub-20, o Johnny no, em novembro vai para a seleção norte-americana, mas aí é a seleção principal, né? ele está na pré-lista, são dois amistosos da FIFA e se o Internacional quer botar alguém em vitrine, acho que é o Johnny. É, acho que dá tá... para
2: jogar Johnny e Rodrigo Dourado no futuro, Kleber? Ou é tá, muito
1: que... Não, o Rodrigo Dourado faz essa, essa função musto, né? E sim. o Johnny vem pra linha de armação, né? Sim, sim, perfeito, perfeito. Agora, Júnior Maikai, eu tô aqui pensando no um negócio, que a gente tá falando de meio
0: campo, tá? Eu, pra mim, o jogo, a gente já falou sobre isso, no meio da semana, confirmou que a dupla de volantes do Grêmio tem que ser Maicon e Matheus Henrique. Agora, o Maicon é aquele jogador, que não tem a capacidade física para aguentar e, 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 na maior parte das vezes, se, se não, em todas as vezes, ele acaba sendo substituído durante o jogo. Então, será que ele começa a partida contra o São Paulo, lá em São Paulo? Qual, qual o tipo de desgaste dele em função do jogo do meio da semana? Imagina, agora que era o momento de seguir essa dupla, tu tens convicção de que vai seguir a dupla e aí eu estou falando da questão do condicionamento do Michael? olha
3: Parece... Silvio, se seguir essa dupla por um tempo só, ou até os 10 do segundo tempo, né? É, eu acho que o Grêmio vai priorizar esse jogo contra o São Paulo, porque o Grêmio está classificado na né? Libertadores e vai jogar por um empate né? contra o América na Arena para garantir a primeira colocação. Dificilmente o Grêmio perde a primeira colocação, né? E, então, é, eu acho que ele vai priorizar quem, o que tiver de melhor para o jogo contra o São Paulo. A dúvida realmente é essa. Tem o Jean Pierre também que já ficou no banco, mas a gente já sabia que o Jean Pierre provavelmente não jogaria, né? Quando já, a informação é que ele ficava no banco realmente, e dificilmente entraria no jogo, porque ele está um bom tempo parado, né? Teve a lesão depois o lance da questão do Covid. Mas a questão do Michael, o problema é esse, né? O problema é que o Grêmio. É, o Grêmio tem que correr atrás de alguém urgente para fazer esse meio de campo, né? Eu acho que o Renato, tá? Eu acho que a Claro, a prioridade do Grêmio é um centroavante porque a gente está vendo o Diego Souza mal fisicamente. Mas o time que o Renato pensa, para mim, é com o Matheus Henrique, Maicon e Jean-Pierre, como o Grêmio jogava. Ele quer voltar ao 4-2-3-1 e, quando não tiver o Maicon, ele vai jogar com o Lucas Silva. E tem a questão de jogos fora também. O Renato tem mudado algumas vezes. né? Ele, ele, alguns jogadores, ele escala diante, de acordo com o adversário. Né? A gente está vendo isso nas laterais, por exemplo. Ele tenta uh, Ou ele, se ele coloca um lateral mais ofensivo, como é o Eruela, ele, ele usa o Cortez. Se ele usa o Diogo Barbosa, ele usa o Vitor Ferraz. E acho que pode acontecer isso contra o São Paulo, sim, também. Não só a questão física. Talvez o Renato comece com o Matheus Henrique e Lucas Silva para dar mais poder no meio-campo, né? Mais, mais vigor, digamos assim. Só que quando o Michael não joga, o Grêmio é outro time. O Grêmio é outro sabe, time.
0: Tu sabe que tu fala na lateral esquerda, na, 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 lateral, esquerda, na lateral direita do Grêmio, e aí eu lembro que tem um jogador, Ramiro, no São Paulo, que é o lateral esquerdo, que é um trator chamado Reinaldo. Mas ele passa, com... ele é bom jogador, chuta muito e passa com muita força. E ele entra exatamente nesse lado direito de defesa do Grêmio.
3: Fechado, Ramiro. Fechado, é fechado. microfone.
2: Não, eu concordo, Reinaldo é muito bom jogador. É, é, é o lado forte do São Paulo, né? lateral esquerdo. E esse lado direito do Grêmio é um problema, né, tanto o Orejuela quanto o Vitor Ferraz são muito mais ofensivos que defensivos, o Vitor Ferraz até é um pouquinho mais defensivo, mas os dois são de, de bastante apoio, né, é um problema para o Renato resolver aí, daqui a pouco jogar com, com os três, né, Lucas Silva, Maicon e Matheus Henrique, e botar um para fazer a cobertura do lateral desse lado aí. Acho
1: que nessa situação o Grêmio talvez precise de um volante-volante, né. Acho que cresce a importância de ter um, um Lucas Silva para dar essa sustentação. Uh, eu não sei se, se a gente pode entrar num outro assunto, Silvio. Eu estou meio preocupado Mas com só a eu, idade...
0: Só, só para completar, Kleber, tu acha que daqui a pouco o Lucas Silva poderia entrar ficando com três volantes e retirando, por exemplo, o Robinho?
2: É uma hum. possibilidade para o jogo uh, Matheus Henrique, Maicon e... Está então, tá, tá se cogitando isso, né? E o Lucas Silva para esse jogo com o Robinho e no ataque o Isaac e o Alisson. É porque, eu, porque o Diego Souza está. Ah, tá suspeito. ah tá, tá. não, ah, perdão, o, P, o PP, ah, o, PP. Tem o PP ainda, é, Tem o PP. Acho que eu tiraria o Robinho.
3: Ele pode voltar ao 4-1, ele tem duas opções, né? O 4-2-3-1 com o Matheus Henrique, Maicon e Robinho, né? Ou o Lucas Silva, enfim. Ou
1: o
0: então, 4-1-4-1. Então, Kleber, como tu, quando tu falou, tu, tu puxou o assunto sobre os três volantes, tu acha que seria por aí?
1: Eu acho que é uma boa, uma boa medida, eu acho que tem uma dúvida no time do Grêmio, né? Eu acho que o Isaac é titular, o Jeromel volta, né? E aí o Renato faz aquele balanço. Aliás, o Kahneman volta, é. né? Para fazer a dupla com, 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 o, com o Jeromel. E o Renato faz aquele balanço dos laterais, né? Tem as duplas preferidas lá, de acordo com, 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 com do lado esquerdo, eles cairam o outro lado direito. Mas eu acho que a composição do meio-campo vai ser um pouquinho mais de, de mais, um pouquinho mais de marcação, mais posicionamento. Então acho que o Lucas Silva uh, começa o jogo. O que, que tu ia colocar como questão aí, Kleber? Me preocupa o perfil das contratações que o Grêmio está encaminhando. Né? Foi oferecido para o Grêmio o Júnior Urso, jogador que tem uma passagem no futebol da Europa, do leste europeu, tem uma passagem uh, no Atlético Mineiro, no Corinthians, foi muito bem. Né, e que está no Orlando City, tem 31 anos, eu acho um jogador muito interessante, muito interessante, daquele tipo de, de volante que caracterizou a qualidade do, do Dinho e do Goiano, o cara que, que joga o, o grosso e joga o fino, né? acho que é um, um jogador que joga bem nas duas intermediárias, é muito mais marcador que o Lucas Silva, acho que é um acréscimo de qualidade, mas tem 31 anos. O Grêmio deve anunciar no final de semana, ou até segunda-feira, o argentino Diego Churin, né? 31 anos também, vai fazer 31 anos em dezembro. O, uh, oferecendo para o Grêmio o Sturridge, né, o oh, oh, É, a informação do Eduardo Gabarda, é jogador do Liverpool, 31 anos também. O, o Grêmio ele, tá, ele, tá contra, ele, ele vai para as contratações de jogadores que já passaram dos 30, né? Pode ser uma, uma contratação um pouco mais segura para o momento, mas é um, é um investimento, né? O Grêmio não vai pegar emprestado o vai botar dinheiro. São investimentos que o
2: Grêmio não consegue recuperar.
1: Né? Eu não, não gerei, sei, não... no
2: futebol é o mesmo que trabalha para o Grêmio e para o Fluminense? Por quê? Ah, A idade do né? jogador, é, sim. Né? sim né? <risos> e eu acho, eu acho isso perigoso, acho isso perigoso. Agora, é. para quem sonhou com o Cavani, acordar com o Tiurinha é duro, né? O jogador muito mediano.
1: Ah, o, é, o, 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 Grêmio... o parâmetro dele é, é, é o futebol paraguaio, né? É. Na, Argentina, na Argentina ele não tem, assim, o um grande destaque, um grande momento num ele grande jogou clube. no
2: Independente, foi o grande clube dele e não, não se destacou lá.
1: É,
0: é cara, mas... Estranho esse negócio, tem que ter mais de 30 anos para vir. Vários com mais de 30 anos ficaram no meio do caminho. Então, ou é garoto lá embaixo, ou é 31, 32, uma coisa assim. Não tem ninguém de 26, 27, 28. Eu estou falando é. o seguinte, é, é a questão de envelhecer demais o time num momento em que a exigência física é algo primordial no futebol.
1: Hein, Júnior Maicá? Pois é, Silvio. É, e assim não, eu, e outra assim, coisa eu... né Marca, ainda ainda mais tendo como teu principal jogador o Maicon né é, se, o Michael, digo... se, se o Maicon não consegue ter essa intensidade que os parceiros dele tenham né
3: eu vou dizer para vocês eu, eu acho até claro uh, é, é, é um problema que o Grêmio tem no ataque Porque o digo Souza é, oscila muito né por questões físicas e tal é, é um grande jogador mas tá tá no final de carreira já mas eu acho que a situação mais preocupante do Grêmio é no meio, viu? Eu acho que o Grêmio precisa melhorar muito o meio de campo, precisa encontrar alguém que faça... A gente fica falando aqui, né, Silvio, Alguém que faça o que o Michael faz, parece que a gente está procurando um protótipo, mas não é isso. Mas um jogador que tenha essa característica e consiga entender o funcionamento do meio de campo do Grêmio, porque senão o Grêmio não... Ou, ou o Renato começa a trabalhar uma nova ideia. Por exemplo, ele arriscou algumas vezes um 4-1-4-1, ok? Contrata então um jogador para essa segunda linha de quatro, né? Quando o Grêmio cogitou o Juliano, eu... Olha, meus olhos brilharam aqui, eu sei que muita gente torceu o nariz. Pau, o Juliano entrava nesse meio de campo do Grêmio brincando. Ontem, entrava ontem no time. Brincando, mas brincando, brincando. Se fosse numa segunda linha de quatro, fosse num, num, né, num 4-2-3-1, o Juliano sobrava nesse time do Grêmio, né? O Juliano é... seria titular no Grêmio e no Inter hoje, qualquer um dos dois. Facilmente, facilmente então é, claro é, se o Grêmio vai gastar num, num centroavante de 31 anos de novo são, são jogadores que o valor esse valor que tu investe tu não recupera né? a única forma de recuperar é que esse cara venha para cá e te entregue 20 gols no ano deixa um título né alguma coisa assim porque venda não faz mais venda né não recupera mais esse valor e com o mercado olha não sei se eu eu acho que eu acho que o Grêmio está muito muito conservador assim na, na, nas suas contratações e digo não só na questão financeira, acho que o Grêmio está tá olhando pouco, viu? Está tá, tá procurando pouco. Tinha que.
2: Prospectando, né, pouco. É,
3: tinha que vasculhar mais. Ou se arriscar mais nos negócios também, né? Bater na porta de um clube, né? Eu, teve aquela conversa com o Palmeiras do Jean Pierre, claro, saiu o Jean Pierre seria um grande erro. Mas se vai fazer uma ousadia aí com um cara de 31 anos que está lá no futebol paraguaio, por que, que não vai ali no William Bigode, né? Ou, ou em algum outro jogador? Não sei o Vasco achou o Germancano aí, sei lá acho que tá faltando, não sei acho que falta alguma coisa pro Grêmio
2: o que que tu tá rindo aí, Kleber?
1: Tô me lembrando. o Grêmio me lembra o Vianney Carlé, né é. o, Vianney, o Vianney depois de velho começou a ter umas esquisitices o Grêmio também deu. eu vou fazer uma ousadia, vou contratar um cara de 31 anos, sim, uma ousadia, tu vai queimar dinheiro né
0: ô é. Silvio o cara depois de velho começa a ter esquisitice, é
1: claro. É, é. <risos> Ô, seu... Namorada
2: jovem, né?
1: Não, a, a gente achava que a esquisitice do Vianney era usar uh, blusa rolê, né? Blusa rolê mostarda com calça cor de vinho. E tem um fuca que o banco do motorista era preso por um. Era sustentado por um, um pedaço de madeira, mas isso é a coisa mais simples do Vianney. Uhum. Tem, tem, uma, tem uma
3: pergunta para ti aqui, Silvio, do Celso Machado. Ele quer, ele ó, quer, queria ouvir do Silvio. Só tua resposta. A gente não pode falar nós três. Queria ouvir do Silvio o que ele acha que motivo o Filipão a ir para o Cruzeiro. Não entendo esses caras que ganharam tudo e não largam o osso. Desconfio que seja pura vaidade. Não vejo outra é. explicação.
1: É, é... O Silvio Benfica é assim.
3: <risos> Dinheiro não precisa. Né? cara o Filipão quanto o Silvio
0: É, é tá bom tá. Mas olha só, vaidade vai, Vaidade não não Vaidade não é, cara não... Sabe que vaidade me parece que pode se colocar Numa outra situação O que está me parecendo Infelizmente o Luiz Felipe é o seguinte assim ó, O 7x1 Marcou demais no Luiz Felipe Marcou demais E aí ele precisa dar resposta Para apagar o 7x1 E isso ele tentou com o Grêmio porque depois do 7x1, um mês depois, dois meses depois, ele estava treinando no Grêmio para tentar apagar aquilo lá com um bom trabalho no Grêmio. Não conseguiu e ficou até pior, né? E agora com o Cruzeiro, me parece a mesma coisa, porque talvez esteja passando na cabeça do Luiz Felipe o seguinte, esse é o momento de eu recuperar o Cruzeiro, sabe? Puxar o Cruzeiro, tirar dessa situação incômoda, quem sabe classificar de novo o principal campeonato brasileiro do ano que vem, e aí o 7x1 está esquecido. Eu tenho a impressão que está batendo na cabeça do Luiz Felipe, o que é uma coisa, evidentemente, sem explicação. Luiz Felipe é um cara de 70 anos de idade, ele não é mais um curi que precisa reagir dessa forma. É, é o que
3: eu te dizer, Tem que ser senhor, maduro, o, né? O Filipão faz 72 agora em novembro, tá? Então, e ele fez um contrato de três anos.
0: Zé, é, olha, eu vou te dizer, eu não, não recordo quem, quem perguntou aí, Maiká. É... Foi o Celso, Celso Machado. Foi o Celso, Celso. Eu vou te dizer, eu não entendo e digo mais, para mim o Luiz Felipe está errado.
2: O Luiz Ou Felipe ele... tem que
0: ele tem que recomeçar numa outra situação e talvez e, e principalmente no início de temporada não pegar desta forma. Que que é o? o Ramiro?
2: Ou ele ligou o botão do azar, né? Eu não vou falar a frase como ela realmente é para não derrubar a nossa live e <risos> ah, já tô com 72 anos tô velho tô rico sou dono de canoas vou treinar lá o cruzeiro vamos ver o que, que vai dar vai. das duas uma isso né? aí parece aí parece eleição
3: para parece eleição dos Estados Unidos né parece é. vo, parece votação parece conclave lá para escolher o papa só tem uhum. velho o, o papa mais novo no conclave tem 85 anos
0: ah, ô Celso, tu viste que tu disse, tu, disses, tu só queria a minha resposta. Mas tu já viu que o Ramiro se intrometeu e que o Maicá também se intrometeu, viu, Celso? Falta o então, Kleber. Então eu vou fazer o seguinte: o Kleber vai falar sobre esse
1: assunto também, Celso. E falando sério, Kleber, o que, que tu acha disso aí, do Luiz Felipe? Mas, Silvio, eu tava pensando assim, qual é o. qual é a relação tão forte do Filipão com o Cruzeiro, né? Títulos, né? O, o, o Filipão não foi tão vitorioso assim no Cruzeiro como ele foi no Grêmio e no Palmeiras né? ele tem aquele grande momento no Grêmio logo em seguida uh, vai para o Palmeiras e conquista a Libertadores leva o time para o Mundial, eu estava olhando aqui os, os títulos, o, o, ele ficou de 2001 a 2003 no Cruzeiro ele não conseguiu ter né, o, a mesma dimensão em títulos o Cruzeiro, tem a Copa Suminas, deve ter um campeonato mineiro e talvez a, o Cruzeiro tenha servido para ele ser o, pra, pra, como trampolim para a seleção brasileira, mas em termos de, de conquista de de, de Marca na história do só Cruzeiro não
2: assumindo, vejo. Isso, Só a Copa Sumina. É, bem, bem campeonato mineiro tem. Eu não vejo
1: assim um o cruzeiro, um cruzeiro tão forte na carreira do Filipão para ele fazer isso. E o Filipão, no primeiro momento, diz não. O Cruzeiro tenta o Lisca, tenta o Humberto Louser, tenta o Marcelo Chamusca. Pô, então, eu, olha, só pode ser dinheiro. Só pode ser dinheiro. E eu acho que o Filipão, uh, indo para o Cruzeiro, ele corre o mesmo risco que o Fernando Carvalho uh, assumiu quando tentou salvar o Inter do Piffer.
3: Aliás, é, o Silvio, o Silvio tu, abriu, tu abriu falando do 7x1, que realmente uhum. né, foi uma. O, pô, o Filipão, eu considero um dos. Não sei, não sei, tem o Tele, tem o Zagalo, enfim. Mas o, o Filipão, em termos de hum. títulos, talvez seja o maior treinador brasileiro, né?
2: Sim, ó, quer, quer sim. a relação aqui? Ah, é, vai lá. Palmeiras, brasileiro 2018, ele foi campeão brasileiro recente, hein? Vale lembrar é. isso, né? Copa do Brasil, 98, 2012, torneio Rio-São Paulo, 2000, Libertadores, 99, Copa Mercosul, 98. Aí tem título no Guangzhou Evergrande, são um, dois, três, cinco, seis títulos no Guangzhou. Seleção Brasileira, um Mundial, uma Copa das Confederações, no Bunyodkor que ele treinou, é da Turquia, né? Uzbequistão. A do Uzbequistão, é. 2009 ele ganhou o campeonato, Cruzeiro, Copa Sul-Minas, e aí no Grêmio é interminável, né? Gauchão, três vezes. Brasileiro, Recopa... Libertadores, Copa do Brasil... Mais uma Copa do Brasil com Criciúma... Copa do Golfo... Acho que acho que tá bom, né?
0: Mas tu vê que ele é. ganhou... Inclusive um Campeonato Brasileiro com o Palmeiras... Depois de 2014... Mas a marca segue sendo 7x1...
2: Porque é, quando, 2008, se fala,
0: quando se fala em Seleção Brasileira com o Luiz Felipe... A maior parte das pessoas não lembra de 2002... Lembram de 2014... E o, e o Luiz Felipe ao passar pela Seleção... Nessa situação... Nessa circunstância, ele deixou claro um recado, sem falar, para todos os técnicos brasileiros. Nenhum técnico brasileiro vai conseguir ganhar é, duas, do, duas Copas do Mundo como técnico. Nenhum, nenhum. Sim. nenhum. Não vai conseguir. Se isso acontecer, a gente já não, não estará mais aqui, cara. É tão difícil ganhar uma, aí tu vai para a segunda. E aí sim, a mosquinha da vaidade lá atrás bateu no Luiz Felipe. 2002, foi o campeão, ele poderia até hoje estar sendo reconhecido assim como técnico daquele baita time da seleção, né? Filipão, baita time brasileiro, família, família estar, escolar, mas bateu a vaidade, Ou ser o primeiro a ganhar dois títulos de Copa do Mundo, não ganhou, deixou o recado e ninguém vai ganhar. É
3: é, e complicado. assim, tu abriu falando do 7x1, né Silvio, a chance do Filipão ter um outro revés imenso porque vamos combinar, a, a briga dele é para escapar do rebaixamento da Série B. Né? E, e a, a, o Cruzeiro subir esse ano já vai ser... Um, olha, o, o Cruzeiro, aliás, o Cruzeiro escapar da Série C vai ser um feito. Subir, então, é uma epopeia né? para fazer um DVD. O Filipão assumiu um risco né? que ele pode, ele, ele pode ser o treinador do Cruzeiro na Série C. É
0: demais isso. Tu sabe, é, Kleber? Não
3: tem explicação que o Filipão fez.
0: Sabe, Kleber, não vai me surpreender se o Filipão, ali no banco do Cruzeiro, em determinado momento, sa sair do banco antes de terminar o jogo
1: e ir para o vestiário, como aconteceu aqui no Grêmio. Bom, amanhã já. Amanhã não hoje, né? Tem Cruzeiro e Juventude. Lá no oito Mineirão. E
2: meia, oito e meia da noite.
1: É. Uh... Acho que aí o, o, o Filipão em casa? Ver... Não, acho que, eu acho que ele não estreia hoje. Hoje é o Célio Lúcio, que vai ser o, o interino, né? Mas ele, possivelmente o Cruzeiro não vai vencer esse jogo. Então ah, vai ser mais uma semana. Ele vai estrear na zona do rebaixamento. Né? É, essa é a consequência mais prática. Então o Filipão praticamente ele começa do, com, do zero. né? Do zero. O Cruzeiro, na verdade, começou no menos seis. Está no zero, por enquanto, porque não conseguiu sair da zona do rebaixamento mesmo com, com 11 pontos que tem. Né? Se botasse os, os, os seis pontos que entrou devendo e recuperou... Né, teria com 17, estaria no meio da, da, da tabela É muito ruim a situação do Cruzeiro né, eu, não, eu, eu não sei Quanto tempo o Filipão vai demorar Para tirar o Cruzeiro dessa situação Se é que vai, te, vai tirar Sair do rebaixamento é, é, é o mínimo Exigido, né? Agora Classificar o Cruzeiro vai ser muito difícil Pois é Ô Maicá, por que que o Flamengo só empatou
0: com o Bragantino ontem?
3: Olha, pelo que eu vi Eu vi só o segundo tempo, se faltou perna Para o Flamengo, viu? Acho que faltou, começou. A, acho que o Kleber tinha falado isso aqui com a gente, né, no programa, que
2: começou a faltar
3: para pro Flamengo. Parece que foi isso mesmo, né? E, e o, o Pedro, por exemplo, ele tirou muito cedo no segundo tempo. Parece que o Pedro tava quase estourando, né? Jogou o Everton Gerson Ribeiro. O
2: Gerson tava no banco.
3: O Gerson no banco, Bruno Henrique no banco. Ele teve que, teve que trocar, fazer o rodízio, né? E o Flamengo tá com muito desfalque ainda. A verdade é essa, né? Tá sem Pedro Rocha, tá sem Gabigol. Claro, é um elenco, ainda assim é um elenco que, que é pra ganhar O Pedro Rocha não joga nunca, Maica Tava jogando, tava jogando até se machucar ah, com, Entrava? Com o, é, não, mas com o Domenech ele tava jogando ele, ele começou a aparecer realmente no time Agora, aconteceu, né Silvio? É bom pro Inter Agora o Inter e Flamengo estão com o mesmo número de jogos e o mesmo número de pontos
1: E, e tem e, confronto direto daqui duas rodadas
3: É, sem ser nesse domingo no outro, tem no Beira Rio o jogo Claro, o galo é o problema, né? O Atlético pode, é? pode ter um jogo atrasado.
0: Isso é jogo para lotar o Beira Rio, hein? Coisa que a gente não tem visto aí nos últimos tempos, mas não, acho mas que é vão lotar
1: de bandeira. <risos> vão lotar tem, de bandeira, é. deixar o um espaço de branco.
3: E tem reunião hoje, viu? Tem reunião da CBF e os clubes estão bem inclinados a aceitar né? a pauta. A pauta da reunião é liberar a inscrição de 40, aumentar o número de inscritos de 40 para 50 e... e liberar a torcida. Uh, no segundo turno, do Brasileirão. Ma Maiká, Maiká, a
0: pandemia está voltando com força na, na Europa. Digamos que é a segunda onda, chamando a atenção de todo mundo e os negros já estão fechando tudo lá. Isso vai respingar aqui no Brasil no mês de dezembro, não tenho dúvida nenhuma. Em dezembro, com a loucura do verão... Com as praias super lotadas, com, daqui a pouco tem festa aqui, festa ali, isso vai explodir em dezembro. Pois bem, pois os clubes estão pensando, eles não estão raciocinando para isso, estão pensando em abrir, viu, oh, oh, Ramiro? Mas, é, assim,
3: mas, o oh, Silvio, só para completar, Ramiro, é, os clubes, se, se os clubes aceitarem, pelo jeito vai ter que ser uma decisão unânime, né? Porque ninguém quer correr esse risco. O Romildo, por exemplo, já falou que o Grêmio só vai aceitar se todos aceitarem, só que depois. É, passa pelo protocolo da cidade então pode ter um risco de Rio liberar a torcida Porto Alegre não aí não sei como é que vai ser mas nesse momento a impressão que dá é que os clubes vão aceitar realmente a, a, a volta de público no segundo turno
0: vai, Flamengo... pass vai, vai passar pelo prefeito mais irresponsável
1: é. quando o é. Flamengo veio com essa possibilidade né, e mais uma vez correu na frente uh, defendendo os interesses de ter a torcida no Maracanã o André Sanches, ele se, 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 se pronunciou, né? Disse, olha, é, é um, um desequilíbrio técnico permitir isso só para algumas cidades e outras não. Ou libera para todo mundo ou não libera para ninguém.
2: E é, aí tem que ter a decisão dos clubes em conjunto com todas as prefeituras envolvidas, o que não vai acontecer, pode ter certeza, porque... O brasileiro é muito desorganizado, né? Mas foi que nem o Gauchão.
1: O Gauchão montou um protocolo, né? Fazer o, o brapel em Pelotas. Pelotas, disse, não. Aqui não tem brapel, né? Aí surgiu um caso de, de, de Covid no Pelotas, aí em vez de tirar o jogador, isolaram todo o grupo, né? Cada, cada prefeitura teve uma situação diferente. Eu, eu, eu
2: fecho com o Silvio, viu? Eu concordo muito com o Silvio. A gente tá vendo a volta agora pra, da, da, da pandemia lá para Europa, lá os caras abriram, tudo bem, estava estancada ali a situação, estava né? mais tranquilo, mas eles viram que, que deu problema. Não é momento para aglomeração, né? O brasileiro largou de mão já, e, e aí tu botar no estádio é tu, tu correr muito risco. Mas é, o... no, no Rio vai abrir. No Rio vai, no ah, Rio, não Rio abre vai. tudo, né? Até a roda de samba.
3: roda de samba está liberada no Rio também, está tudo liberado. Agora realmente é um desequilíbrio técnico, né? Uma cidade ter, outra não, é realmente complicado, não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum Daqui a pouco tu imagina
0: o Flamengo jogando com torcida no Maracanã E os concorrentes Sim. diretos do Flamengo Sem poder jogar com torcida
3: Posso pagar uns recados aqui, Silvio? Paga, paga O, o Guilherme Antunes Não gosta mais do Kleber Sugeriu o Lucas, pra... passe para trás Esse louco enreda todo meio campo Acho que ele tá falando do Lucas Silva Sim. Ah, eu achei que era Uma... do Kleber Também, ele não gosta Mas aí mais quando do ele Kleber. falou
0: meio campo Eu digo, ah não, não é do Kleber não
3: É, é mesmo zagueiro do ele não gosta do Kleber, que sugeriu o Lucas. O Matheus Reis está aqui na minha pauta. Eu vou não, sugerir. não, sou eu
1: que sugeri. Eu acho que o Renato vai fazer isso.
3: O, o Leandro aqui, o Leandro Webster aqui, nosso camarada na dúvida entre o Maré a Turbo e treinar o Cruzeiro. O Filipão foi pelo caminho mais difícil.
2: <risos> <risos>
3: é, o Leonardo Albernaz, com todo o respeito, esse elenco do Grêmio está parecendo o elenco do Inter no ano passado, só tem idoso. Uh, e aí o nosso querido Matheus Reis aqui está na minha pauta Silvio uh, Perguntando aqui se a gente não vai comentar o caso Robinho Está na pauta aqui que eu tinha anotado Para comentar com vocês Comente, comente por favor uh, Um repórter da o Lucas Riv, Lucas, Ah, esqueci agora O um repórter da Globo, correspondente na Itália teve, teve acesso aos áudios né? A justiça italiana Depois da, da, da operação Mãos Limpas, lá na década de 80 Ela se aparelhou, né então, o, o, a Justiça Italiana usou áudios, grampeou o Robinho, eles grampearam até o carro do Robinho, senhor. Eles ouviram que o Robinho estava falando dentro do carro. E, e tem uma matéria no, na, na Globo, né? uma matéria né, sobre as declarações do Robinho. E, assim, é, o Santos... Lucas Ferraz. Lucas Ferraz. O Santos uh, ainda tem tempo, viu, de corrigir esse erro que cometeu. Antes que perca todos os patrocinadores antes que, e, e que continue machucando a torcida. Um já foi. Torci... É, não, não só, eu citei o patrocinador, mas não é essa a preocupação. Mas que o Santos é, pare de ferir as torcedoras né, do, do Santos, as mulheres da sociedade brasileira, porque assim as declarações do Robinho e dos comparsas dele lá que cometeram o crime, olha, são estarecedoras. É né?
0: mesmo, eu não, eu não é... li ainda
2: eu quero ver essa entrevista é, também
3: é muito complicado, tem declarações do Robinho do tipo ela, ela saiu carregada de lá não, não me importo porque ela tava quase apagada tinha um cinco em cima dela enfim, é, foi uma, era uma festa onde o Robinho tava num camarote com a esposa dele e aí essa guria, essa moça aí tava com outras amigas e aí os amigos do Robinho disseram, ó, oh, só te aproxima depois que a esposa do Robinho foi embora
2: ah, mas aí... só melhora a história
3: é horrível a história, eles embebedaram ela, levaram para o camarim que tinha um músico lá da festa. Aí tem conversas do Robinho com esse músico, com amigos. Uh, enfim, olha, está é por, por, explicado por que o Robinho foi condenado, viu, Silvio? Porque o, o, as transcrições são, assim, horrendas. E o Santos, que tome vergonha na cara, né, que respeite as torcedoras dele e respeite a, a sociedade brasileira. E desfaça esse negócio, arte com as consequências, né? Não, e, aliás, pelo meu feeling, eu acho que não vai ter como segurar mesmo, por mais que o Santos, eu o Cuca tenham passado pano pro Robinho, né? O Cuca também. É verdade. Vou deixar claro aqui, o técnico do Santos, o Cuca também foi muito Ele mal Ele podia muito.
2: recusar, né? Ele podia recusar e não recusou.
3: É. Então assim, é, ainda dá tempo pro Santos desfazer, né? Esse negócio que, olha, é lamentável, né? E a é. sorte do Robinho é que o Brasil não vai, extradita, cá, né?
0: O Santos vai desfazer. Depois dessa matéria, o Santos vai desfazer. Bom, e se não desfizer, aí é o... a aberração completa. Porque já tinha que ter desfeito antes. Não deveria ter contratado. Não deveria... Ali já estava o erro, tá? Mas seguiu, mesmo com a pressão da opinião pública contra. E aí sai essa matéria com todas essas declarações. E se o Santos ainda assim não recuar, tem que destituir a, a, a direção do Santos, porque é demais, o Santos, seguramente está desagradando lá dentro do próprio Santos, né? Claro que tem muitos torcedores que tá, que eu tô, tem muito torcedor que entende também assim, ó, se é com o meu time não mete a mão, pode deixar assim. Aí se é com o outro eu vou criticar. Isso tem muito está acontecendo nesse processo em relação a muitos torcedores do Santos, a gente vê nas redes sociais, mas o Santos hoje tem que necessariamente recuar, Ramiro.
2: Se eu não me engano, já teve reflexo, o Maicá pode me ajudar, a treinadora do time feminino pediu demissão do Santos, olha aí. É, a treinadora por, por respeito às mulheres, é, até vou confirmar essa informação, se for o caso, a gente, a gente corrige amanhã, mas é, se eu não me engano, ela já pediu demissão e, e vai acontecer mais coisa dentro do Santos ainda. É, é a mesma coisa que tu contratar o goleiro Bruno, sabe? Um é acusado de assassinato, o outro é acusado de estupro. Os dois não deveriam mais ter chance no futebol. E outra, né o Santos, além de contratar um jogador que está sendo... Uh, uh, julgado na justiça também é um jogador de 36 anos que o forte era a velocidade, a explosão e o drible, ele não tem mais nenhuma coisa dessa né? é uma e contratação completamente equivocada do Santos
0: Kleber que tu tá tomando um chimarrão, eu quero te dizer que eu tô tomando um café com leite e acaba do café de, ca... de cair do café uma pequena nata então eu acabo de sujar a camisa, aqui é um troço... Cara, foi ridículo o que eu fiz agora, que vocês não observaram. Vocês não estão atentos, vocês não estão atentos. Eu estava lendo aqui... É camisa
1: é branca, né? Silvio, enquanto vocês estavam falando, eu estava lendo a, a matéria do, do correspondente da Globo, né? A transmissão de trechos, as conversas. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma. O, o negócio não vai ser desfeito, né? Mas já, já, já traz um estrago muito grande para o Santos, né? Acho que o Robinho não fica depois do que do Gitano tá... acho que vai ser desfeito, isso. Vai não é ser isso. desfeito, não tem como, não tem como tu, 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 tu comportar num grupo de pessoas um, uma pessoa, num um elemento que faz isso. Bom, muito bem. Esse foi e, o e, pai... E gostei, e gostei muito do posicionamento das, das mulheres santistas. O Exato. futebol feminino é uma marca muito forte do Santos. É um, é um time que todo ano está. As
2: sereias da vila, né? Como é. ela chama. Eu, e... eu tô correto, Kleber. Ela pediu demissão mesmo.
1: É, é. Não, eu estava eu, eu eu tava esperando uma manifestação, né? Eu acho, acho que tu não pode, né? Tu não, teve, tu não, tu não, tu não pode ter essa, esse tipo de, de, de relacionamento dentro do mesmo clube.
3: Teve manifestações de, de, de grupos de torcedoras do Santos, né? E também a questão do. do da... O Santos é muito engajado nas redes sociais, né? Claro, isso é um trabalho. A, 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 o torcedor às vezes não entende. Isso aí é um núcleo, né? Dentro do, do é um departamento dentro do clube. É, geralmente são duas, três pessoas da comunicação ali que são os do Santos são bem criativos, né? E, e enfim, mas que é, o Santos está sendo muito xingado por isso, porque tem um posicionamento, né? De respeito, de, de apoio, né? À diversidade, o Santos é vanguarda assim como o Bahia. E aí, só que lá em cima, né? Infelizmente, no gabinete, lá na diretoria. Aí o pensamento é outro. Aliás, a entrevista do, do presidente também para a Folha foi horrível, né? Foi coisa do tipo assim, é... quem nunca pecou, algumas coisas... Olha, pecar é, pecar é roubar o, uma bala no supermercado, isso aí é crime.
0: Interessante que o presidente do Santos é policial, ele lida com isso, ele lida, pra, lida contra isso, né? Como policial, tem que lidar contra isso.
2: Eu tava olha... recordando aqui, se desculpa, o programa não vai acabar ah, nunca, mas é que tem coisa aqui. Olha a frase do Cuca sobre o Robinho. Ele, para mim, é uma pessoa maravilhosa, um exemplo de jogador, sempre foi corretíssimo em todas as atitudes que ele teve. Cuca, que também passou por um processo de acusação de estupro na carreira. 1987.
0: Então, amanhã tem o, o Grêmio contra o São Paulo, com transmissão, com cobertura ao seu modo, a sua maneira, a sua característica do grupo bairrista, né, Baicá? E o que uhum. acontece também no domingo com o jogo do Internacional diante do Vasco da Gama. É isso?
3: É isso. E só mais um recado para o torcedor colorado. Uh, não precisa ficar nervoso e descabelar, viu? Vai, vai ter camisa. Se não tiver agora, vai ter depois. Não precisa morrer por isso. O torcedor do Grêmio também ficou assim com a camisa celeste. Não tem problema. O Instagram não vai, não vai fechar. Tu vai conseguir postar ela no Instagram, nos stories. Fica tranquilo. Não precisa, não precisa uh, tocar fogo no
1: estádio por causa disso. É só uma camisa. Então tá. E a partir... só, só, uma, só uma última que eu acho que é importante, a gente está discutindo isso durante toda a semana. Inter e Botafogo chegaram a um acordo, o Inter vai, vai liberar o Cezinha né e o Botafogo vai poder inscrevê-lo e escalá-lo né, no restante da temporada. Pequenos detalhes uh, atrasam aí, mas o Cezinha deixa definitivamente o Inter e vai para o Botafogo.
0: A partir das duas da tarde, no YouTube do Bairrista e depois vai ficar também mais adiante liberado em podcast, a gente estreia com o Sob Pressão. E a primeira entrevista é com o Fabiano Baldasso, que, entre outras coisas, diz Eu tenho mais audiência que o Sala de Redação. E ainda diz, a RBS vai quebrar. E conta mais detalhes sobre Eu Vi o Messi Pelado, entre outras coisas. <risos> e logo no início, eu pressiono o Baldasso, perguntando para ele... É, como é que ele explica o fato de que era pago pelo Internacional e elogiava a direção deixou de ser pago e começou a dar um pau na direção e no técnico do Internacional, como é que tu explica isso Fabiano Baldasso, bom a partir das duas, no Youtube do Bairrista o Bairrista FC fica por aqui, a gente volta a segunda mas tem muito futebol no Bairrista no fim de semana tchau, tchau